0: amigos, hola amigos de Finance Street bienvenidos a esta sesión De cierta forma es una sesión especial la del día de hoy Porque, eh, bueno, aparte de no haber transmitido ayer En eh, lo que fue la sesión nocturna y la previa de mercado eh, En donde un poco se cumple lo que hemos estado diciendo en el Nasdaq No, principalmente ahí, ¿eh? estamos viendo un dólar index que está cayendo vale Ya vamos a llegar un poco a esas noticias Ha habido bastante oscilaciones en los metales Divisas eh, ¿Por qué especial esta sesión? Porque es la sesión de cierre de mercado eh, La de cierre mensual ¿Vale? Y en donde vemos un poco lo que fue Esa vela mensual ¿No? Eh, de los mercados eh, En sí <coughs> En donde, bueno hasta este minuto lo que estamos viendo es eh, cómo se llama en el Nasdaq lo que se está cumpliendo, gráficos de 4 horas, esa salida de Doble Valle. Eh, ya hizo la figura técnica, ¿no es cierto?, eh, que se soportó en la media de 20 periodos y ya está buscando con fuerza romper definitivamente eh, la media de 200 periodos para, al parecer... Seguir un camino alcista en lo que es el Nasdaq. ¿Vale? En lo que fue la vela mensual del Nasdaq, esta estuvo bastante errática. ¿No? Porque eh, fue eh, en cierta forma una vela que activó ciertos sell eh, stop. ¿No es cierto? De los niveles de 10.921 durante el mes. Los activa, pero llega hasta niveles de... 10.613, pensamos que podía seguir cayendo un poco más. <coughs> Sin embargo, termina cerrando a niveles de eh, 10.400 y fracción. Vamos a tener las velas de 4 horas, termina cerrando a niveles de los eh, 11.462 aproximadamente. Termina cerrando la vela mensual, ¿vale? Eh, es lo que está en el nivel en este minuto. Así que eh, quizás, quizás eh, yo creo que lo más probable es que sigamos viendo este camino alcista por ahora porque está en unos factores técnicos muy decisivos y muy claves eh, lo que es el Nasdaq, ¿vale? Eh, vámonos al S&P y el Dow Jones están haciendo las mismas figuras técnicas en cuatro horas siguiendo el Nasdaq y en eh, mensual también. E hicieron las mismas figuras que el Nasdaq, activaron eh, órdenes sell stop. Ojo que esas órdenes sell stop estaban por debajo de la vela mensual del mes pasado. Eh, salvo en el Dow Jones. En el Dow Jones eh, no alcanza a activar un poco esas velas sell stop, pero eh, en cierta forma cierra como, como un ligero martillo alcista. Es la gráfica mensual, así que... Eh, en cierta forma, un poquito dispar el Dow Jones, sin embargo, ya llegando a los niveles eh, previos a la caída, ¿no? El SIP termina cerrando el mes con los niveles eh, previos a la caída, ¿no es cierto? Eh, a esa alza de febrero para luego después el desplome en marzo. Seguimos viendo la rareza de estas velas que todavía nos tiene asombrados en lo que ha ocurrido un poco en el mercado. Entonces... Tenemos quizás dos perspectivas, una es una visión alcista, ¿no es cierto?, que podríamos seguir viendo eh, para este mes, o la visión eh, bajista, ¿no?, de que quizás pudiese completar una vela eh, de color de caída. Pero yo creo que podríamos dejar la visión alcista, ¿no es cierto?, para los índices eh, norteamericanos, eh, principalmente de cara ya a lo que serían las elecciones en Estados Unidos, y esperando el desenlace en esa situación, <ríe> si no sale Donald Trump yo creo que podríamos activar ventas, así que estar atentos ya a lo que sería eh, de cara a noviembre. En lo que es el DAX, el DAX se encuentra bastante lateral ya desde hace un par de días, desde el lunes, sin embargo la vela mensual cierra eh, como un ligero doji, una cosa bien rara, Vale, eh, gira en transición, que ahí como en transición a punto de llegar a los máximos históricos el DAX. Así que yo creo que podríamos ir quizás viendo alzas para el DAX, ¿vale? Eh, por lo menos lo que pinta así un poco el cierre de la vela mensual, ¿no? Y eh, el inicio de esta nueva yo creo que podría llevarlo hacia un, una alza al DAX. El índice español, veamos un poco el índice español, ¿qué nos puede decir con las gráficas? Sigue cayendo, sigue la baja, en el semanal sigue la baja, eh, vamos a ver el diario, lo que pasa es que el, el índice español nos genera poca información en la plataforma, en eh, lo que es eh, los índices diarios, claro, todavía está por debajo de la zona de los 7.136, ¿vale?, y podría quizás llegar a la zona soporte de 6.435 aproximadamente. Así que es la quizás el canal eh, bajista para el índice español sea lo más probable a seguir por parte de este. ¿vale? Sería como un poco lo que estamos viendo en esta situación. ¿vale? Vamos a sacar aquí un instrumento que nunca nos sirve mucho. Vale, porque siempre, como les decimos, se nos desconfigura nuestra pantalla. Cuando queremos tenerla bien, se nos desconfigura y tenemos que volver a configurarla. Sin embargo, ya hemos dejado salvado ciertas cosas. Entonces, es más fácil hacer esta operación. Vale. Eh... Ay, qué terrible. Aquí estamos tratando de mover... Ciertas cosas. <ríe> Para irnos ya de, al tema de los metales, ¿no? Lo que le gusta a algunos oyentes de nosotros. Los metales preciosos. En los cuales estamos viendo en una hora fuerte resistencia de eh, la media de 200 periodos en la plata. Ojo, fuerte resistencia. E inclusive en una hora una figura de hombro, cabeza a hombro, que podría tener un potencial... Bajista bastante grande, vale. Eh, vamos a parar aquí porque se nos activó eso. Vamos a activar un poco de música, vale. Eh, estábamos buscando en lo que es, vale. El escritorio aquí, vamos a irnos con. Eh, un poco para ver el franco suizo vale pero vamos a empezar a activar eh, tenemos la plata tenemos la plata tenemos el oro tenemos el platino y tenemos el cobre vale estamos viendo figuras alcista para el platino en las 4 horas cambiamos la plata 4 horas Claro, podríamos seguir una figura marxista. Yo creo que hay mucha resistencia en lo que es la media de 50 periodos que viene cayendo muy fuerte. Eh, que se estaría reflejando en la media de 200 periodos en gráficos de una hora para la plata. El... el franco suizo, el franco suizo amigos míos, ha llegado ya a una bonita forma de la salida que tuvo no, eh, en cuanto a la depreciación de este. Que llegó a aproximadamente a niveles máximos de los 0.928 por ahí llegó un poco el franco suizo y está en 0.919 un poco cumpliendo con lo que nosotros habíamos dicho fue a tocar los 0.916 como apreciación y tenemos eh, dos factores vale un factor es que eh, si seguimos viendo un poco el alza que está teniendo el, los metales, no, principalmente el oro, la plata, el platino. Vamos a ver el oro cómo se está comportando en cuatro horas vale con una salida bastante portentosa e inclusive un soporte bastante grande en lo que puede ser la media de 20 periodos. así que no descartamos posibles alzas porque ya hizo una figura de doble valle en 4 horas y lo más probable es que podría ir a buscar esa media de 200 que está a niveles de 1934 para el oro con lo cual la apreciación del franco suizo seguiría y quizás seguiríamos viendo la caída la, la tendencia bajista del franco suizo y por qué no volver a niveles de 0.907 vale, si tenemos un alza en el oro vale, si tenemos un alza en el oro vamos a seguir viendo la caída del franco suizo ok, eso tengámoslo muy claro así que un poco este retroceso que ha tenido el franco suizo se está viendo reflejado en el oro la perspectiva que estamos viendo aquí es bastante alcista, pero veamos un poco cómo cerró el mes. ¿No es cierto? Estos. Eh... Estos eh, metales. Vale. En mensual. Sigue. Sí, eh, fue una vela bastante fuerte. Eh, la de retroceso en mensual para la plata. La mensual para platino también fue bastante neutral. <ríe> fue ahí como que. Mm, sí, tiene sombra para arriba como sombra para abajo, deja un cuerpo bastante interesante. Vale, y eh, veamos la del oro, ¿no es cierto?, en la gráfica mensual, que eh, sí fue una vela de retroceso bastante fuerte. Eh, esa vela de hoy del mes pasado, ¿no es cierto?, que avisa un poco el retroceso que iba a tener el oro. Eh, pero sin embargo... Un poco viendo quizás la visión De retroceso que podría Seguir lo más probable para el oro Este próximo mes Con lo cual eh, Esto cambia todo un poco lo que estábamos hablando recién O sea, lo que estábamos viendo recién de esa caída Quizás si puede tener el franco suizo y alza Del oro, eso va a ser eh, En lo que está empezando este mes ¿Vale? Eh, pero quizás a la larga eh, Lo más probable es que pueda seguir retrocediendo el oro Pueda seguir cayendo el oro porque todavía tiene espacio para caer, ya que la media de 20 periodos todavía está bastante lejos en lo que son las gráficas mensuales para el oro, así que ¿hay posibilidades de que siga cayendo? Sí. ¿Hay posibilidades de que el franco suizo se deprecie? Sí. ¿Y busca niveles altos? Absolutamente, porque el franco suizo está bastante apreciado. Así que tendríamos que ver un poco ahí lo que podría pasar. Pero un poco lo que estamos viendo así, abuelo de pájaro, es que nos estaría dando que el, la situación para lo que son eh, los metales eh, preciosos en este minuto estaría ligeramente al alza eh, para que, quién sabe, quizás ir a buscar, como les decimos en el oro, esos niveles de 1932-1934 aproximadamente para después de esplomes, ¿vale? En lo que es el cobre, el cobre, si bien la media de 200 periodos generó bastante resistencia, ya por fin rompe esa resistencia y busca los niveles de 3.04. Ya está de vuelta en la zona de los 3 dólares el cobre. Así que seguimos viendo un poco eh, esta perspectiva alcista que tenemos para el metal rojo, ¿vale? Veamos cómo cerró en el mes... En el mes sigue cerrando positivo, sigue tirando el cobre para arriba. Así que sigamos con las apuestas alcistas nomás en lo que es el metal rojo de aquí por lo menos a diciembre. Sigue siendo alcista nuestra visión, como le hemos comentado. Hoy día tuvimos sorpresas, eh, hubo caídas, ¿no es cierto? En el petróleo el día de anteayer Hoy día hubieron inventarios de petróleo. Vamos a retroceder un poco. Claro, el día anteayer ayer hubieron caídas bastante fuertes en lo que fue el oro negro. Hoy día vamos a ver cómo estuvieron esos inventarios. ¿No es cierto? En el calendario económico. Vamos a ver cómo estuvieron los inventarios de petróleo para el día de hoy. Mm, 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 mm. El Chicago, recuerden que tenemos non-farm el día, el día, eh, el día, ¿cómo se llama? El día viernes, así que tenemos ahí una noticia importante con el non-farm payroll, de, yo creo, de cara ahí al día viernes, ¿vale? Hoy día los inventarios de petróleo salieron bastante altos. No bastante alto, se esperaba 1.177 millones, salieron 1.785 millones eh, más de barriles de petróleo. vale eh, Así que el mercado lo toma como una visión eh, que salió alto el inventario. Sin embargo, toma un camino alcista luego de haber estado por debajo de la zona de 39.18%. Eh, y vuelve a la zona de 40 con 18, casi un dólar se movió hoy día el petróleo. Recuerden que hay fuerte resistencia a eso de niveles de 40 con 65, donde está pasando la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Fuerte resistencia en lo que son los gráficos de 4 horas para el petróleo, con la media de 200 periodos, así que es... Hay que estar atento en esa situación porque podría revertirse nuevamente y quizás si llega ahí, empezar algunas operaciones de venta para el oro negro. Estoy teniendo en cuenta que el stop loss estaría bastante acotado, ya que la media de 200 periodos no estaría dando un poco esa señal de eh, resistencia, ¿no es cierto?, para esta operación. En lo que es el la vela mensual la vela mensual activa no es cierto niveles de sell stop sin embargo se retrocede vuelve al más o menos a los niveles de eh, los del sell stop que tiene que ver con el con la base de la de la de la vela mensual del mes de agosto vale y eh, lo más probable es que sigamos viendo las caídas del petróleo yo creo yo creo que lo más probable es seguir viendo las caídas del petróleo y los niveles de compra, ¿no es cierto? De tener una compra segura para el petróleo estarían a niveles de 43,31, se estarían activando recién los buy-stop para lo que es el petróleo. Vale, ahí tengo que depurar una operación en el petróleo que me están quitando margen, pero bueno... Eso es un poco nuestra visión con el petróleo. Nosotros creemos que sigue un camino bajista. ¿Vale? Para este próximo mes no sería raro. Ya que el camino del petróleo es bastante... Eh, bastante, bastante, por decirlo así, a la baja. no, A la baja por todo lo que está ocurriendo a nivel mundial... De las emanaciones de dióxido de carbono y todo lo demás... El que ha estado bastante errático ha sido el café, ¿vale? Luego, después de esa vela, que tuvo como caída, no ha querido eh, seguir cayendo, sino que está ahí luchando, ¿no es cierto? Con la media de 200, que no sabemos muy bien cuál es la situación de la media de 200, si en este minuto está como resistencia o está como soporte, ¿vale? Así que estamos un poco de visión neutral en este minuto para el café, en lo que es el euro, ¿no es cierto? Si sí, estamos viendo quizás algunas alzas en el oro, podríamos seguir viendo alzas en el euro. Vale, eh, vamos a ver un poco la visión mensual, pero sin embargo la visión mensual sería como ligeramente ya a la baja para el euro, porque ha llevado ya dos meses de lateralización. Dos meses de lateralización. Así que es lo más probable que podríamos ver un retroceso y eh, la vela la vela mensual terminó retrocediendo casi igualando y activando niveles de sell stop porque esos niveles estaban en 1.170 está en 1.173 <coughs> ligeramente arriba pero de volver a reventar creemos que el euro debiese seguir cayendo vale con lo cual vendría una depreciación del oro Vendría eh, una apreciación en el franco suizo, ¿no es cierto? Así que habría harto movimiento aquí en esta zona entre lo que son divisas, oro, en este minuto se encuentra subiendo. Sin embargo, eh, la media de 200 podría generar bastante resistencia en niveles de 1.181 a eh, las gráficas de 4 horas. Lo mismo que sería para el dólar index que le generaría una gran apreciación. El dólar index se encuentra por encima de la media de 20 períodos. El euro es eh, lo que son gráficas diarias y el euro se encuentra por debajo de esa media. Así que hay que estar atentos a esa situación. En lo que es el Bitcoin y lo que es eh, el criptomercado Ethereum, ¿no es cierto? Una de las dos principales que vemos, seguimos con esta lateralización que se ha dado a niveles diarios. Había... Mucho colapso en el cripto mercado, principalmente en algunas divisas emergentes. Vamos a ver nuestro portafolio de CoinGecko. La capitalización de mercado de Bitcoin ha subido, ya está en 200 mil 200 millones. Así que hay que estar un poco atenta a, atento a esa situación. Ethereum también ha subido su capitalización de mercado. Varias criptomonedas han subido, el monero se ha disparado a 111 vale eh, El Dash se ha disparado también. El Bitcoin Vault. El Bitcoin Vault estuvo en niveles muy bajos y se vuelve a disparar a niveles de 119. Pero hay que estar ahí un poco, ojo, con el Bitcoin Vault. ¿Vale? Pero el Monero se ha disparado. Eh, el Binance Coin también ha seguido un, un, un uh, camino alcista. El Chainlink está ahí de nuevo en niveles de 10 con 0.5, ¿vale? queriendo quizás caer un poco Pero una de las más apreciadas en este minuto ha sido Monero y Dash vale Y el Bitcoin Vault también se ha apreciado bastante En lo que ha sido entre Anteayer y hoy día Seguimos viendo todavía nuestra visión bajista Para lo que es el Bitcoin Todavía, si bien se está apoyando en la media de 20 periodos En gráficos <coughs> En gráficos diarios Creemos que eh... Eh, todavía hay bastante En lo que fue los gráficos mensuales La vela generó retroceso Generó activaciones de sell stop Y podría tener todavía Un ligero camino de descenso Como lo estamos viendo Por lo menos aquí Lo mismo seguiría los demás caminos De las demás criptomonedas Pero a la larga Obviamente que sería un camino alcista A largo plazo eh, pero por ahora quizás un retroceso. Hay fuerte resistencia en estos niveles para el Bitcoin, los 12.000. Es un nivel bastante, bastante resistencia para este eh, criptomoneda Bueno amigos, eso ha sido todo. Les agradecemos su sintonía. Nos vemos mañana en la previa de mercados. Los dejamos ahora con los reportes de mercados, commodities, divisas y criptomercados como siempre al estilo de Finance Street agradeciéndoles que nos escucharan esta sesión especial de cierre de mes al estilo de Finance Street un abrazo, nos vemos mañana en la mañana en la previa y seguimos con la información Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street Partimos la sesión en Estados Unidos En donde el Dow Jones sube un 1.20% El S&P un 0.83% El Nasdaq un 0.74% El Russell 2000 un 0.16% Y el VIX se aprecia un 0.38% Seguimos en Latinoamérica por el IPC de México, con un 0.87% de avance. <tose> el Colcap, un 0.53% de avance. La Bolsa en Lima, un 0.38%. El Bovespa avanza, un 1.09%. El Merval cae, un 2.22%. El Ipsa sube, un 2.31%. <tose> Nos vamos con el DAX, el cual eh, retrocede un menos 0.51%, el FTSE menos 0.53%, el CAC menos 0.59%, el Eurostock 50 menos 0.64%, el IBEX eh, avanza un 0.04%, la bolsa de Milán un menos 0.24%, la bolsa suiza menos 0.41%, la bolsa austríaca 0.61% ciento nos vamos con eh, las primeras operaciones en Asia en donde el Nikkei sube un 0.53% la bolsa australiana un 1.67% la bolsa neozelandesa un 0.80% no vemos todavía operaciones en lo que es China sin embargo este eh, eh, tampoco en Corea, parece que tenemos feriado en, Cor en Corea en estos minutos. Sin embargo, estamos viendo eh, las primeras operaciones en el Nifty con un 0.22% de avance. Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street Partimos la sesión con el BTI con un menos 0,15% de retroceso a niveles de 40,16% El Brent en 42,28% con un 3,25% de avance El gas natural un 0,23% Luego de una caída de una caída portentosa al gas natural Ojo, ojos, hubieron ventas bastante fuertes en el gas natural la gasolina con un menos 2.07%, el petróleo para calefacción un 0.52% de avance, el etanol 5.30%, la nafta un menos 0.02%, el propano un 0.04%, el uranio sin variaciones, el oro con un 0.38% de avance a niveles de 1892, la plata en 23.58% con un 1.60% platino con un 1.61%, lo que es... La soya con un 1.05%. El trigo un 0.35%. El queso con un menos 0.58%. El arroz menos 0.24%. La avena un 0.89%. El azúcar un 0.62%. La cocoa un menos 1.62%. El café un 1.28%. El jugo de naranja un 2.62%. El té un 18.82%, el maíz un 0.93%, el cobre avanza un 0.65% a niveles de 3.03%, el acero eh, un menos 0.36%, el aluminio un menos 0.80%, el zinc un menos 0.88%, el níquel un 0.45%, el hierro un 1.69%. El paladio un 0.59%. Y eso sería todo por ahora. Hay el rodio con un 1.46% de avance. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. Empezamos la sesión con el euro en 1.174, la libra en 1.293, el dólar australiano en 0.718, el neozelandés en 0.662, el yen en 105.46, el yuan se vuelve a apreciar a 6.75, el franco suizo en 0.919, el dólar canadiense en 1.329. Nos vamos con el dólar index en 93.74, el euro index en 103.91, el peso mexicano en 22.01, eh, el real brasilero se aprecia a niveles de 5.61, el peso argentino. En 76,17, el peso colombiano en 3,825, el peso chileno en 784 y el sol peruano en 3,60. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko. En primer lugar tenemos al Bitcoin en 1816, Ethereum en 362,56, el Tether en un dólar, Ripple en 0.242, Binance Coin en 29,21, ,29. el Bitcoin Cash en 229, el Chainlink en 10,01, el Bitcoin SB en $174.23, Cardano en $0.103, Lite con $46.47, EOS $2.59, Monero en $111.27, El Tron en $0.0263, El Tezos en $2.23, Stellar en $0.075, Neo en $19.68, IOTA en $0.286, el Dash en 70.50 El Ethereum Classic en 5.42 El Bitcoin Gold en 7.99 Bitcoin Diamond en 0.540 Bitcoin Vault en 116.93